0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Tiergarten Tautendorf e.V. Hier habt ihr die Möglichkeit, exotische Tiere zu sehen, wie zum Beispiel Emus, Kamele, Alpakas, Islandponys, die mit normalen Haustieren eine gemütliche Symbiose bilden. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eine Übernachtungsmöglichkeit zu buchen, sei es ein Einbett oder Mehrbettzimmer oder sogar ein ganzes kleines Haus. Wenn euch das zugesagt hat, dann schaut bitte mal auf der Internetseite www.gasthof-tautendorf.com. Oder www.tiergottentautendorf.com für mehr Informationen vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu. Also ihr kennt es mittlerweile, an meiner Seite ist wie immer David. Guten Morgen. Und... Wie wir euch in der letzten Folge gesprochen haben, haben wir auch heute einen Gast dabei. Und zwar ist das heute Manu.
1: Guten Tag.
0: Ja, stell dich mal am besten mal kurz vor.
1: Um, also mein Name ist Manu. Um, ich bin 15 Jahre alt. Um, ich komme aus Sachsen-Anhalt und meine Hobbys sind Cosplay. Ich würde sagen, schreiben und lesen und
2: zeichnen. Ja. Ja.
0: Und um das Erstgenannte soll es heute auch gehen. Heute geht es um das Thema Cosplay. Es hängt auch ein bisschen mit unserem letzten Thema zusammen. Das letzte Thema, haben wir, äh, das letzte Thema mit einem Gast war ja das Thema Animes und Mangas. Und ja. Ich denke mal, wir fangen mal an mit der ersten Frage. Und zwar: Was bedeutet eigentlich Cosplay?
1: Also, ich denke, die einfachste Beschreibung für Cosplay ist halt, ähm, dass man sich als einen gewissen Charakter in dem Sinne verkleidet und ihn verkörpert. Ähm, und es ist eigentlich total egal, ob es von einer Serie, einem Anime oder einem Game ist. Ich habe jetzt nicht die korrekte Definition davon im Kopf. Das müsste ich sehr offensichtlich googeln, weil ich bin leider nicht der Jesus Christus. Aber ich denke, die Beschreibung, man verkleidet sich halt sein Charakter, ist halt sehr zutreffend.
2: Ja. Gut. Weißt
0: du, zufällig, woher die Cosplay-Kultur stammt? Also, woher kommt denn das, das Cosplay?
1: Ähm, um, well, es kommt eher aus, es kommt halt aus der Richtung Japan, weil es meistens halt Cosplays von Anime gibt, deswegen, und würde ich davon ausgehen, beziehungsweise habe ich das auch gegoogelt, shame on me. <lacht> ähm, ja, aber Google sagt, es kommt aus Japan und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es aus der Richtung kommt, weil immerhin werden da auch viele Cosplays verkauft. Die meisten kommen ja aus asiatischen Bereichen oder von da halt. Und es gibt auch viele Leute, die da halt cosplayen, würde ich sagen. Mhm.
0: In was für Formen gibt es denn Cosplays? Also es gibt da zum Beispiel Maid-Cafés in Japan, wo sich die Leute eben als Maids, also als Hausmädchen verkleiden. Also in was für Formen gibt es denn Cosplays?
1: Also wie schon gesagt, es gibt mehrere Cafés ähm, halt mit Maids. Es gibt auch ähm, man kann ja auch zu Geburtstagspartys für Kinder cosplayen, wenn das dazu zählt. Ich meine, wenn man sich als eine Disney-Prinzessin für einen Geburtstag verkleidet, dann ist das ja auch Cosplay. Ähm, das heißt, man kann Cosplay als Job machen, man kann das als Freizeitbeschäftigung machen oder wenn man halt Gruppentreffen machen möchte. Also ich, es gibt halt viele Orte, an denen Cosplay ins Spiel kommt, wenn du verstehst, was ich meine. Ja.
2: Und welche davon machst du so?
1: Ich würde sagen, dass Cosplay für mich halt Hobby ist, weil offensichtlich gehe ich noch nicht arbeiten und ich würde, glaube ich, auch nicht in dass Cosplay arbeiten.
2: Gesundheit. Ähm,
1: und ja, ich würde aber auch, glaube ich, nicht unbedingt das als meinen Job machen. Also ich meine, ich könnte es vielleicht mal für irgendwen machen für. Freund von einem Geschwisterkind, aber ich denke nicht, dass das das wäre, was ich als Job machen würde, deswegen ist es eher ein Hobby, ja.
0: Ein typisches Klischee ist ja auch, dass Cosplayer sozusagen, also dass Cosplayer eine Art Flucht aus der Realität ist, also Realitätsflucht. Wie siehst du das? Ist Cosplay eine Art Flucht aus der Realität und ist das für dich, wenn das der Fall sein sollte, auch der Fall?
1: Es kommt halt offensichtlich darauf an, weil es gibt bestimmt viele Leute, die gerne in einen anderen Charakter schlüpfen. Beispielsweise nehmen wir jetzt My Hero Academia als Beispiel in einen der Superhelden und dann fühlen sie sich besser. Oder es ist deren Comfort-Character. Deswegen, man kann Cosplay schon als eine Flucht aus der Realität sehen. Aber es gibt ja bestimmt auch Leute, die das einfach nur so machen, weil sie Spaß daran haben aber ich denke, an sich sind ja viele Hobbys eine Flucht aus der Realität, wie beispielsweise das Schreiben, wenn man Geschichten schreibt. Ähm, für mich selbst, es kommt drauf an, ich denke schon manchmal, dass wenn ich halt nichts zu tun habe, ich gerne mal Cosplaye, erstens um Langeweile aus dem Weg zu gehen und zweitens, weil es halt auch einfach mal schön ist, in einem anderen Charakter zu stecken. Ich bin jetzt nicht so ein übertriebener Mensch, der dann genau das tut, was der Charakter tut. Aber es ist schon teilweise eine Flucht aus Realität,
2: ja. Gut, David, machst du weiter? Ja, ich mache weiter. Ähm,
3: was macht eigentlich Spaß an Cosplay?
1: der Spaß an Cosplay ist, würde ich sagen, dass man ja auch kreativ sein kann. Man muss ja nicht immer Charakter aus irgendwelchen Games, Serien oder ähnlichen Cosplay. Man kann ja auch OCs erstellen, also eigene erstellte Charaktere. Ähm, man kann sich auch bei den Charaktern ausleben. Wenn man jetzt irgendein Cosplay, einen Charakter cosplayen möchte, kann man ja immer noch ähm, Headcanons, halt so wie man sich den Charakter selber vorstellt oder eine eigene kleine Geschichte zu dem Charakter in sein Cosplay einbringen. Weil weil Cosplay ist halt Kreativität und da läuft halt viel Kreativität mit ein, in die Kostüme, in das Make-up und auch so Conventions und so, das macht halt Spaß daran, wenn man sich mit Leuten trifft und man sich ausleben kann.
2: Hey, ja. Interessant, ja. Und du, du machst ja auch Cosplays.
3: Ähm, wann hast du eigentlich damit angefangen und Wieso hast du überhaupt damit angefangen? Hattest du da einen bestimmten Grund?
1: Um, ich habe damit angefangen, ich weiß nicht mein genaues Alter, aber in der fünften Klasse. Und ich weiß auch nicht ganz wieso. Ich habe halt öfter mal Cosplayer auf Instagram, TikTok und ähnlichen Plattformen gesehen. Damals waren es aber größtenteils ähm, Cosplayer von ähm, YouTubern. Und dann habe ich halt versucht, mit Sachen, die ich zu Hause hatte, weil ich offensichtlich damals noch keine Crossplay hatte, irgendwas zusammenzustellen. Es sah nicht unbedingt gut aus. Ich glaube, man konnte den Charakter nicht mal erkennen. Aber es hat damals schon Spaß gemacht. Irgendwann habe ich dann meine Mom dazu bringen können, mir Teile für ähm, einen Charakter, den ich selber gezeichnet habe, zu bestellen. Und ich glaube, ab dem Punkt habe ich mir gedacht, yo, ich glaube, ich glaube, ich mache das jetzt zu einem meiner Hobbys. Ja.
2: Gehen wir gleich mal zur nächsten Frage über.
3: Ähm, wie viele hast du denn jetzt schon ungefähr gemacht seit deinem Anfang in der 15. Klasse?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nicht wirklich gezählt, weil es kommt halt darauf an, was man alles dazu zählt wenn jetzt nur Charakter zählen, die es halt in Games und Serien gibt, dann sind es weniger, als wenn wir die Charakter dazu zählen, die ich selber erfunden habe, aber es sind definitiv 15 bis 20 bestimmt gewesen, ja.
3: Okay. Was, was sagen deine, was sagt deine Familie, bzw. auch deine Freunde dazu, dass du das machst?
1: <lacht> also, bei meiner Mom weiß ich nicht genau, aber sie hat mir Cosplays bestellt damals, deswegen gehe ich davon aus, dass sie nicht wirklich ein Problem damit hat. Ähm, meine väterliche Seite, bei der ich jetzt auch lebe, hat auch kein Problem damit, denn die kaufen mir auch Cosplays und Perücken, beziehungsweise bekomme ich sie halt zum Geburtstag geschenkt, die Perücken, oder zu anderen Festlichkeiten. Ähm, das einzige Problem ist halt, wenn ich in der Nacht anfange zu cosplayen und dann durchs Haus laufe und mir einer von denen entgegenkommt, und dann steht da irgend so ein anderer Mensch und dann erschrecken sie sich. Ich glaube aber, das ist auch das einzige Problem, was sie damit haben, dass wenn ich halt einfach random als jemand komplett anderes vor ihnen stehe und meine Freunde, ich glaube, die haben gemixte Meinungen dazu. Es gibt halt welche, die das gar nicht verstehen und sich eher... Ein bisschen drüber lustig machen und es gibt halt auch welche, die verstehen es oder machen es selber. Deswegen, ich würde eigentlich sagen, meine Freunde und Familie haben nicht wirklich ein Problem damit. Ja.
2: Ja. Naja. Da geht es jetzt noch ich
3: zum Thema Freunde. Gibt es so ein bestimmtes Klischee bei Cosplayern? Also das Klischee heißt, dass Cosplayer keine normalen Freunde haben. Beziehungsweise, wäre jetzt dazu die Frage, besteht dein Kreis nur aus Cosplayern oder hast du auch andere Freunde?
1: Also, meine Freunde sind, glaube ich, sogar größtenteils keine Cosplayer. Ich habe Freunde, die Cosplayer sind und die sind auch gute Cosplayer. Und, aber das sind ja trotzdem normale Menschen. Ich meine, wenn man jetzt Cosplayer als nicht normal ansieht, dann kann man schon sagen, dass meine Freunde nicht normal sind, aber die haben ja nichts Schlimmes verbrochen, deswegen würde ich sagen, meine Freunde sind alle normal. Ich habe auch normale Freunde, ich habe Freunde, die nicht cosplayen, ich habe auch Freunde, die keine Anime schauen. Aber ja, der Großteil meiner Freunde sind keine Cosplayer, aber ich habe auch Cosplayer-Freunde, ja.
0: Erstmal sei nochmal am Rand erwähnt, vielleicht habt ihr schon gehört, David ist leicht angeschlagen, also verzeiht ihm seine rauchige Stimme heute. Ja. Und ja. Machen wir aber mach mal weiter. Äh, du hast ja schon erzählt, dass du Kostüme selber herstellst. Was machst du so an den Kostümen? Oder wie machst du sie?
1: Um, also selber herstellen. Das ist halt mh, an sich nicht wirklich, aber ich stelle Accessoires her. Ich mache für viele... Beispielsweise hatte ich einen game Character von Sally Face, habe ich Cell und habe ich den Super-Gear-Boy selber gebastelt aus Pappe. Teilweise, wenn ich ein Cosplay bekomme und das ist halt schlechte Qualität, dann ändere ich irgendwas daran. Ich bin jetzt nicht ein Nähmeister oder ähnliches, aber manchmal kann man ja kleine Kleinigkeiten ändern oder man malt irgendwas auf das Cosplay, wenn da beim Print das ähm, nicht mit draufgekommen ist bei der Firma oder so. Und ich habe schon überlegt, wirklich ein komplettes Cosplay selber zu machen, aber das würde sehr viel Zeit und Geld. Kosten, weil man braucht eine Puppe dafür, wo man das drauf macht. Man braucht genug Geld und wenn man verkackt, muss man wieder Stoffe kaufen. Deswegen, ich mache Sachen selber, aber ich denke nicht, dass ich jetzt alle Kostüme selber machen würde, weil Kaufen um einiges billiger ist, als wenn ich mich da wirklich stundenlang hinsetze und alles machen würde, ja.
0: Aber hast du das vielleicht mal irgendwann mal vor, sowas zu machen? Also wenn du dann vielleicht mal arbeiten gehst, Geld verdienst, hast du aber vielleicht mal vor, dir sowas selbst zu machen?
1: Wie gesagt, ich würde es versuchen, aber ich müsste dann wahrscheinlich erstmal zu einem Nähkurs gehen.
0: Ja, denn, ich kann auch nicht nähen, gesagt, also keine Schande.
1: Einzige, was ich mal gemacht habe, war, meine Mom hatte eine kaputte Hose, durfte ich dann zerschneiden und habe für Barbie-Puppenkleidung gemacht. Es ist auseinandergefallen, aber es sah schön aus für eine kurze Sekunde. Ja. Aber wie gesagt, ich würde es machen, wenn ja. ich Zeit und Geld habe und nähen kann.
0: In der Oberschule muss ich auch mal nähen. Und ich sag mal so, meine Lehrerin hat sich nicht über das Kissen gefreut, weil ich ihr so Bewertung gegeben habe. Ich glaube, da habe ich eine 4- dafür bekommen. Ja. Ich
1: glaube, darauf habe ich sogar zwei oder so bekommen. Ich glaube, da war ich gar nicht so schlecht.
0: Deswegen, ich bin eher für den handwerklichen Bereich zuständig. Also sowas kann ich eben gar nicht, leider. Aber machen wir mal weiter. Äh, du hast ja erzählt, dass du Accessoires machst. Hast du aber Beispiele, was du schon sowieso gemacht hast an Accessoires?
1: Ich habe mal ähm, für einen Charakter, der ein Auge als Kopf hat, ähm, musste ich eine Kopfveralterung basteln. Das heißt halt, halt einen Ring, der dann oben zugeht. Das sah halt aus wie eine Schüssel im Endeffekt, die, ich auf mein, die auf meinen Kopf passt. Und dann musste ich noch das Auge basteln und bemalen und halt alles, dass es gut aussieht. Ich habe auch schon Masken für Charakter gemacht sogar insgesamt drei ich habe noch Maskendesigns, aber die müsste ich halt auch noch irgendwann umsetzen. Wie gesagt, habe ich den Super Gear Boy von Sao gemacht. Kleine Mini-Dinge, wie beispielsweise irgendwas, was man so wie Hörner. Hörner habe ich auch schon gemacht. Und Haarreifen, Dinge, Sachen, die in die Haare des Charakters kommen. Oder beispielsweise Ketten für das Cosplay an sich. Und um ehrlich zu sein. Das meiste ist aus Pappe gemacht, weil mit Pappe kann man gut arbeiten, wenn man die richtigen Werkzeuge hat, weil Pappa ist echt scheiße auszuschneiden. Aber ich habe viel Pappe, weil ich viele Sachen bestellt habe und alle Kartons extra dafür aufgehoben habe. Ja.
2: Gut.
0: Und was war so dein zeitaufwendigstes Accessoire oder Kleidungsstück, was du für Cosplays bis jetzt gemacht hast?
1: Der jetzt zum dritten mal erwähnte Gearboy. Es war so schwierig, dieses Ding zu basteln. Es musste ja 3D sein, es musste handhablich sein. Es durfte mir nicht auseinanderbrechen, wenn ich es in der Hand halte. Es ist, es ist halt eine Art Gameboy. Es ist in der Mitte, musste ich ein Loch, also wie erkläre ich das? Es sind mehrere Schichten Pappe geworden und in der obersten Schicht musste ich ein Loch reinschneiden, um den Bildschirm da einzufügen. Und dadurch, dass ich nur Heißkleber hatte und keinen Klebestreifen und so, ist es noch schwieriger geworden, denn ich musste links und rechts ja immerhin noch die Halter anbringen. Es hat nämlich so Griffe links und rechts, noch zwei Antennen und dann musste ich das Ganze noch anmalen. Manchmal musste ich es mehrfach zusammenkleben, weil Heißkleber halt einfach nicht so gut hält. Das ist wirklich, ich glaube, da habe ich mehrere Tage dran gesessen und es ist nicht mal groß. Da ist das Auge größer und es hat kürzer gedauert.
2: Ja, die
0: Charaktere, von denen du dann ein Cosplay da hast, schlüpfst du auch manchmal so in die Rollen rein? Also, manche Charaktere haben mir sehr, sehr, sehr eigene Rollen. Kommt es auch manchmal vor, dass du mal so in die Rolle reinschlüpfst?
1: Es kommt vor, ja. Ähm, beispielsweise, wenn ich schon ähm, ein Cosplay bestellt habe und den Anime noch nicht geschaut habe, nehmen wir jetzt mal Beispiel: es ist ein Cosplay von einem Anime. Und dann schaue ich diesen Anime und Cosplay, diesen Charakter. Nachdem ich ein Anime geguckt habe, bin ich immer richtig tief da drin und meine ganze Denkweise ist verändert und meine Gedanken sprechen in den Stimmen der Charakter, weil ich mich sehr da rein versetze und die meisten Anime, die ich gucke, eine Bedeutung haben, weswegen ich mir dann Gedanken darüber mache. Und dann kann es schon sein, dass wenn ich dann Cosplay da reinschlüpfe oder halt bei einem Cosplay-Treffen, und wenn wir mal halt Spaß haben, weil wir ein bisschen mit den Charakteren so uns da reinversetzen, so, ja. Aber ich, meiste Zeit bleibe ich, ich selbst, ja, würde ich sagen.
2: Ja, dann bin ich ja jetzt wieder dran, ähm, äh, wie, lange, wie lange brauchst du
3: eigentlich in der Regel, um so ein Cosplay zusammenzustellen?
1: kommt halt darauf, wie man Zusammenstellen definiert. Geht es jetzt darum, wie lange ich brauche, um das anzuziehen oder da, wie lange ich dafür brauche, die richtigen Teile für ein Cosplay zu finden?
0: Denke hey. das Zweite. Meinst du, oder David?
3: Ja, das Zweite.
1: Also, Amazon ist mein bester Freund. <lacht> Normalerweise muss ich einfach nur eingeben, was ich suche und dann finde ich es schnell weil, naja, gibt halt viel, aber es gibt halt auch manches nicht und wenn ich dann halt zu Läden muss wie Teddy oder irgendwelche Einkaufsläden, von denen ich Hoffnung habe, dass es da irgendwas gibt, was mit dem Charakter matcht, dauert es länger. Man muss bedenken, wenn man bestellt, liefert Zeiten, aber man findet rein theoretisch, wenn man sucht, sehr schnell was. Es dauert dann halt
2: nur, bis es ankommt. also wie, was, was, was investierst denn du so
3: normalerweise in deine Kostüme beziehungsweise was würdest du investieren so als Höchstbetrag
1: Es ist ähm, naja ich glaube das Cosplay was bisher mit am meisten gekostet hat war mh, an die 500 Her. Aber es war halt auch komplett ausgestattet mit Hose, Schuhen, Umhang,
2: eine Weste, ein Hemd und einem
1: Hut mit Ketten und allem. Und was sich halt, wenn ich jetzt alle zusammenrechnen würde... Es ist bestimmt insgesamt schon über 1000, was ich da ausgegeben habe, beziehungsweise was wir, meine Familie mit ausgegeben hat. Und für ein einzelnes Cosplay, es kommt halt darauf an, ob die Qualität gut ist oder nicht. Und wenn ich genug Geld habe, halt wenn ich nicht genug Geld habe, würde ich nicht so viel Geld ausgeben, aber wenn es halt eins ist, was ich unbedingt will, was gut ist, denke ich, ich würde auch für eins bis an die 1000 gehen, aber auch nur im nur im, wie heißt das, Ausnahmefall. Ansonsten sollte eigentlich eine dreistellige Zahl wie 800 oder 500 ausreichen, denn, well, im Endeffekt hat man vielleicht Pech und es hat doch keine gute Qualität und dann ist es auch noch ein Lieferant, wo man es nicht zurückschicken kann. Deswegen würde ich lieber unter 1000 bleiben, ja.
3: Okay. Und was war dein... Was war dein außergewöhnlichstes Cosplay?
1: Das Auge. Ich gehe davon aus, dass das außergewöhnlichste das Auge ist, weil das ist einer meiner eigenen erstellten Charakter und das ist halt, wie gesagt, sein Kopf ist nur ein Auge. Es ist halt nicht ähm, so das aufwendigste, es hat nicht viele Accessoires, aber vom Aussehen her ist es mit das außergewöhnlichste. Ich könnte auch sagen, dass wahrscheinlich mm, Cell von Sally Face auch noch mit am außergewöhnlichsten ist, denn ich muss in mein Gesicht mehrere Narben versuchen zu zeichnen und muss sehr viel Kunstblut verwenden, deswegen würde ich sagen, dass Auge und Cell sind mit am außergewöhnlichsten. Ja.
3: Okay. Und wenn du dir da so einen Charakter zum Cosplayen aussuchst, hast du da bestimmte Charaktere oder machst du das einfach nur so?
1: Also, wenn ich mir einen Charakter aussuche, dann sollte es ein Charakter sein, den ich mag. <lacht> ähm, an sich ist es mir relativ egal, ob ich einen weiblichen oder einen männlichen Charakter cosplaye. Da ist im Endeffekt ist es ja nur für Spaß und man muss ja nicht das cosplayen als was man sich selbst identifiziert. Ähm, wobei, ich habe schon mehr männliche Cosplays, weil langhaarige Perücken, die meisten weiblichen Charaktere haben halt einfach zu lange Haare. Sind halt so schwer zu bändigen. Deswegen meistens kurzhaarige Charaktere, Charaktere, die ich mag, Charaktere, wo ich mir im besten Falle nicht den kompletten Körper grün oder so anmalen muss, weil es ist schon manchmal schwierig, bei den Charakteren, für die ich viel Kunst gut brauche, das abzuwaschen. Deswegen derzeitig eher Charaktere, die nicht allzu aufwendig sind zum Schminken und die halt auch leicht das Haar
2: haben bei den Perücken, ja. Jo. Von all deinen Cosplays, weißt du das, was du bisher am liebst, als dein Lieblingscosplay,
0: was du bisher gemacht hast?
1: Mein Lieblings-Cosplay ist ähm, Ciel Phantom Hive aus Black Butler. Das ist auch das Cosplay, was 500 gekostet hat oder mehr. Ich weiß es nicht. Ich ma Das ist mein lieblings -Anime. Das ist mit einer der ersten, die ich damals geguckt habe, wo ich halt bewusst Anime geguckt habe. Wo ich mir gesagt habe, ja, jetzt guckst du ein Anime. Und ich mag den Anime. Ich mag die Character, ich mag die Storyline, deswegen ist das mein Lieblings-Cosplay. Außerdem sieht es schön aus und hat viel Accessoires, was es special macht.
0: Gibt es bestimmte Rituale oder Traditionen, die du bei deinen Cosplays oder beim Cosplayen so bei dir hast oder an dir hast?
1: Also, ich weiß es nicht, ob es als Ritual zählt, aber. Also, ich weiß es nicht, aber egal, ob der Charakter ähm, wirkt, ob man das Gesicht richtig sieht, halt, ob man nur ein Auge sieht oder nicht, ich mache für alles auf beiden Seiten das augen make up Ich mache immer Eyeliner. Ob der Charakter ein blutiges Auge hat oder gar kein Auge hat und ich dann da eine Wunde schminken muss, irgendwie mache ich immer Eyeliner mit rein, weil... Ich mag es mehr, wenn das dabei ist. Das ist immer dabei. Ich habe nie cosplayed ohne Eyeliner, außer als ich angefangen habe. Deswegen gehört es dazu. Es gehört dazu. Und ich mag es auch nicht, das ohne das zu machen. Und noch eine Sache ist, ich nehme Videos auf, immer wenn ich cosplaye, weil es man würde ja keinen Sinn machen, wenn ich in meinem Zimmer sitze, cosplaye und dann einfach wieder rausgehe. Deswegen Videos und Fotos machen, damit ich irgendwas davon behalten kann. Ansonsten gibt es nichts Außergewöhnliches, was ich mache. Ja.
2: Gut. Äh, gibt es Conventions?
0: Und äh, warst du schon mal auf einer oder möchtest du mal zu einer gehen?
1: Es gibt viele Conventions. Ich wollte mal ähm, ähm, vor ein paar Jahren auf die Leipziger Buchmesse gehen. Die wurde dann natürlich wegen Corona abgesagt. Die nächsten Jahre wurde sie wieder wegen Corona abgesagt. Und die meisten anderen sind halt einfach zu weit weg oder halt genau dann, wenn ich nicht hin hinkann. Ähm, ich selbst war mal auf einem Cosplay-Treffen. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, wo ein paar Leute drin waren, die ich auch kannte. Die haben dann ein paar Cosplayer zusammengesucht und dann haben wir uns in Chemnitz alle getroffen. Ich weiß nicht, ob es zählt, aber es war ein schöner Tag. Und an sich, manchmal, wenn man Freunde hat, die auch cosplayen, geht man halt mit denen raus. Es ist keine Convention. Aber wenn es ein größerer Treff ist, wo mehrere Leute sind, kann man es ein bisschen so zählen. Also ich würde gerne auf eine richtige gehen. Sehr gerne. Aber es geht halt wegen Corona vieles nicht oder es ist zu weit weg.
2: Ja. Und
0: so, wenn du die Wahl hättest oder jederzeit dahin könntest, auf welche würdest du dann gehen, so Gibt es auch vielleicht internationale Conventions, auf die du mal gerne gehen würdest?
1: Das Problem ist, ich kenne nicht allzu viele Conventions. Ich sehe immer mal, dass Leute da und da hingehen und dass es dort und dort irgendwelche Preisverleihungen gibt, aber ich habe nicht wirklich etwas im Kopf. Das Einzige, wo ich halt wirklich hingehen würde, weil es halt auch am nächsten dran ist, ist die Leipziger Buchmesse. Das wäre am einfachsten. Da sind an sich, ähm, soweit ich weiß, auch nicht viele creepy Leute, wie halt bei vielen anderen. Es gibt ja Leute, die dann sagen, yo, ich bin Fotograf und am Ende machen sie irgendwelche komischen Fotos von einem. Aber ich habe noch nicht so viel von damit bekommen Es gibt bestimmt creepy Leute, aber dadurch, dass es nah ist, dadurch, dass da Leute hingehen, die ich kenne, würde ich da auf die Leipziger Buchmesse gehen am ehesten, ja.
0: Hoffen wir einfach mal, dass er ab nächstes Jahr wieder stattfindet.
2: Ja.
3: Okay. Wenn du cosplayst, was ist denn da so der schönste Moment eigentlich?
1: Der schönste Moment ist eigentlich nach dem Cosplay, wenn man endlich die Perücke abnehmen kann, weil man muss sie ja festschnallen, dadurch, dass sie passt. Und wenn es mal eine kleiner geratene Perücke ist, dann hat man oft das Problem, dass man da vom Tragen Kopfschmerzen bekommt, dadurch, dass es so auf den Kopf drückt. Deswegen das schönste ist schönste es eigentlich, wenn man endlich die Perücke abnehmen kann, weil es ist einfach eine Befreiung. Ansonsten würde ich sagen, der Moment, wenn man fertig ist mit Make-up und Anziehen und man motiviert ist in dem Moment, weil jetzt muss man nichts mehr machen, jetzt ist man erstmal Frei von dem Ganzen anziehen und so. man kann Bilder machen, man kann Videos machen und so. Ja, aber Paprika abnehmen ist immer noch das Allerbeste.
2: Ja, gibt es irgendwie eine
3: Möglichkeit, dass man als Cosplayer Geld verdient?
1: Wie hm, ich zu Anfang schon gesagt habe... Ja, weil man könnte sich von Kindergeburtstagen größtenteils buchen lassen. Es gibt ja mehrere Leute, die Disney -Prinzessinnen, sich als Disney-Prinzessinnen verkleiden und dann zu Themenpartys auf Kindergeburtstagen gehen. Was eigentlich auch ganz schön ist, weil man kann Charakter sein, man kann Kinder fröhlich machen. Also es gibt bestimmt auch noch andere Wege, mit Cosplay Geld zu verdienen. Wenn man beispielsweise auch nicht nur zu Kindergeburtstagen, sondern zu anderen Festlichkeiten gebucht wird. Oder, gut, eigentlich gibt es gar nicht allzu viel. Ich denke, die Kindergeburtstagspartys oder insgesamt Partys oder Sachen, wo man gebucht wird, sind mit das, woran man am allermeisten verdienen könnte, wenn man das macht.
2: Okay.
3: Wurdest du eigentlich schon mal wegen deiner Leidenschaft irgendwie diskriminiert, gemobbt?
1: Es gibt natürlich viele Leute, ähm, die da Sachen zu sagen haben. Beispielsweise hört man sehr oft Realitätsverlust, weil die Leute davon ausgehen, dass das Einzige, was man tut, ist, sich dazu zu zwingen, irgendjemand anderes zu sein. Und manche Leute finden es halt einfach komisch, sich zu verkleiden, wenn nicht gerade Halloween oder Fasching ist. Da kommen halt auch Kommentare wie, "Ja, ist denn schon wieder Fasching" oder "Die Jugend von heute." Das Problem ist, ich kann nichts dagegen machen, dass Leute sowas sagen. Wenn die das sagen, dann ist es halt so, aber man sollte halt jetzt nicht jeden haten. Man sollte seine Meinung für sich behalten, wenn du es scheiße findest, dann dann sag es lieber nicht. Aber ja, es gibt sehr viele Kommentare, auch von Mitschülern, aber die meisten halten mittlerweile ihren Mund. Ja.
3: Ja, und wenn du jetzt Bilder von dir hochlädst in den sozialen Netzwerken, bekommst du da auch irgendwie dumme Kommentare?
1: Also an sich bekomme ich nicht wirklich dumme Kommentare. Es gibt Leute, das sind eher gruselige Kommentare, die dir dann in den Privatnachrichten schreiben und so sind, ja, kannst du vielleicht mal den und den Charakter cosplayen? Und dann ist das irgendein sehr leicht bekleidete Person und die Personen sagen so, ja, ich gebe dir 50 Euro, schick mir Privatbilder. Das ist halt creepy. Vor allem, wenn man minderjährig ist. Und ich habe solche Nachrichten bekommen. Die Leute haben mir von ihren verrücktesten Fantasien von mir in irgendwelchen Cosplays erzählt. Es war sehr verstörend, leicht, eklig, wenn man bedenkt, dass viele davon 30 oder min mindestens über 18 waren. Aber an sich Hasskommentare ist eigentlich, dass ich am meisten bekomme, vaterlos. Und dann muss man bedenken, dass mein Vater schon mit mir zusammen Cosplay hat, das ist ein wenig witzig, aber ja, vaterlos sehe ich sehr oft. Ja.
3: Okay. Und wie gehst du mit solchen Kommentaren um, vor allen mit Dingen mit diesen creepy Kommentaren? Gehst du damit irgendwie Anzeige erstellen oder...
1: Um, das Problem ist, Anzeigen erstellen ist halt immer schwierig, wenn es dann irgendein known, nicht wirklich existierender Account ist, halt kein Profilbild, der Username ist irgendwie User46231, da kann man nicht wirklich was machen. Und ich finde, also bloß, also rein theoretisch könnte ich die anzeigen, viele Leute würden bestimmt auch sagen, zeig die an, aber dann hätte ich ja so viele Leute anzeigen müssen und wenn ich nicht weiß, wer es ist, bringt es nicht wirklich was. Manchmal löschen die dann auch einfach die Nachrichten, wenn sie irgendwie mitbekommen, hm, da läuft was. Und dann müsste man sein Handy sehr lange abgeben, weil man kann ja immerhin irgendwie auch gelöschte Nachrichten wiederfinden, wenn man das richtige Programm oder so hat. Aber es wäre so aufwendig, jeden anzuzeigen oder herauszufinden, wer das ist. Vor allem, weil es, wie gesagt, meistens äh, Accounts sind ohne Profilbild, ohne alles meistens ähm, versuche ich, wenn ich sowas bekomme, ordentlich mit den Leuten zu reden, ihnen zu sagen, yo, ich bin minderjährig, yo, vielleicht solltest du sowas nicht an Leute schreiben, die auch noch irgendwo stehen haben, dass sie minderjährig sind. Vielleicht solltest du insgesamt sowas nicht auf Instagram oder so schreiben, wo Kinder unterwegs sind. Such dir irgendwelche komischen Websites, wo Leute das machen. Und wenn sie weitermachen, einfach blockieren, das ist das Einfachste.
3: Okay. Oh Mann. So, um jetzt mal von diesem Thema wegzukommen. Ähm, wie sieht denn das aus, wenn du jetzt unterwegs bist ähm, und Leute machen Bilder von dir? Sollte, sollten die vorher fragen oder ist das, ist das okay so?
1: Es kommt darauf an. Wenn jemand ein Bild macht, kannst du ja vorher nicht wissen, ob die Person ein Bild macht, um, dich, um sich über dich lustig zu machen oder ob die Person halt ein Bild macht, weil sie sich denkt, wow, cooles Cosplay. Also an sich, wenn man ein Bild machen will, kann man schon fragen oder wenn man ein Bild zusammen machen will. Es gibt ja Leute, die stellen sich dann einfach neben die Person und machen aus dem Nichts ein Selfie, ohne dass man gesagt hat, ja, können wir machen. Das ist halt ein bisschen respektlos, würde ich sagen, gegenüber den anderen, denn wenn jemand das nicht möchte, Datenschutz und alles, ähm, solange Leute die Bilder nicht für irgendwas Schlechtes verwenden, ist es relativ, ist es relativ. Aber wenn man halt nachdenkt, dann fragt lieber, weil es ist halt unangenehm, wenn man mitbekommt, dass jemand heimlich ein Bild von einem macht, und dann ist es auch komisch, die Person darauf anzusprechen. Deswegen ist es besser, wenn man fragt, ja, auf alle Menschen bezogen. Also Gut. ich glaube nicht, dass irgendjemand Lust hat, heimlich fotografiert zu werden oder einfach so fotografiert
2: zu werden. Gut,
3: ja. Nochmal, ein ganz anderes Thema. Jetzt gehen wir nämlich zu Musik. Ähm, gibt es so eine Musikrichtung, die Cosplayer so generell hören? Und spielt das eine große Musik in der, äh, spielt das eine große Rolle in der Szene? so?
2: Ja.
1: Ich glaube nicht, dass es wirklich ähm, eine, ein Genre gibt, was Cosplayer so hören. Man muss ja bedenken, es gibt Cosplayer auf aller Welt. Es gibt da deutsche Leute, die hören halt deutsche Musik. Vielleicht. Es gibt Englische, die hören englische Musik. Es gibt ja überall an sich Musik. Und deswegen denke ich nicht, dass es wirklich so ein einzig wahres Musikgenre gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute ähm, Musik oder beziehungsweise so halt aus Spielen oder dem Anime hören, weil es gibt viele Leute, die hören sich gerne Anime-Openings an. Das wäre wieder klischeehaft, weil man sagt ja immer, dass man, wenn man cosplayt, ist man ja nur in der Anime-Welt drin. Aber ich kann mir vorstellen, dass bestimmt viele Leute ähm, Intros und ähnliches hören. Aber ich würde nicht sagen, dass es eine bestimmte Musikrichtung gibt. Nein.
0: Obwohl ich sagen muss, ich oute mich jetzt. Ich habe schon in meiner Playlist den ein oder anderen Anime-Opening drin. Das klingt doch <lacht> einfach gut. Das ist meine Meinung. Mir gefällt die Musik. Gut. Ja. Damit danken wir dir erstmal, dass du uns das Rede und Antwort gestanden hast. Jetzt wollen wir noch so noch zwei Dinge machen. Einmal habe ich hier Dinge, die ein Cosplayer niemals sagen würde. Da wollen wir jetzt mal sehen, ob das auf dich zutrifft oder nicht. Und dann wollen wir noch mal so ein kleines Quiz machen. Ich habe jetzt eines rausgesucht, noch mal ein anderes, als wir, was wir vorher geplant hatten. Erstmal wollte ich das sehen, welches Cosplay passt zu mir. Aber weil es ähnlich verbunden ist, wollen wir jetzt herausfinden, welcher Anime-Charakter zu uns passt. Aber alles nachher. <lacht> Gut, fangen wir erstmal an mit Dingen, die ein Cosplayer niemals sagen würde. Gut, fangen wir mal an. Puh, Langsam gehen wir die Ideen für neue Chores aus, die ich verkörpern könnte.
1: Das Problem ist, es gibt viele Leute, die ab einem gewissen Punkt das bestimmt sagen würden. Denn manche Leute finden einfach keine Inspiration mehr. Im Moment finde ich nur immer mehr Inspiration. Ich denke, ich würde immer was finden und wenn nicht, dann mache ich einen eigenen Charakter. Also auf mich persönlich trifft es im Moment nicht zu. Aber es gibt bestimmt viele Leute, die strugglen, irgendwas zu finden.
0: Also, ich kenne es jetzt nicht von der Cosplay-Szene, aber dadurch, dass ich ja sehr gerne Mangos und Anime schaue, habe ich das Problem, dass meine Einkaufsliste auf Amazon mit Mangas immer größer wird. Die wird nicht kleiner, wenn ich mir was kaufe, die wird immer größer. Das ist langsam zum Problem.
1: Man findet halt immer mehr.
0: Gut. Nächster Satz. Hurra, mein Lieblingsanime ist vorbei. Mehr Zeit zum Schneidern. Yay.
1: es kommt halt drauf an, auf die Sache mit dem Lieblingsanime bezogen, wenn man halt jetzt echt lange auf eine zweite Staffel wartet, beispielsweise bei No Game No Life, ähm, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich Leute freuen, wenn es kommt und es gibt bestimmt auch Leute, die sich freuen, wenn es vorbei ist und es kein offenes Ende gibt, sondern halt ein ordentliches Ende und es schön endet aber es ist halt schon traurig, wenn es vorbei ist. Und, wie gesagt, ich, sch ich schneidere nicht wirklich. Deswegen, <lacht> ich weiß nicht.
0: Ich sehe das ähnlich wie du. Also zum Beispiel, ich habe jetzt vorgestern eine Manga-Reihe beendet, die 25 Bände hatte. Und ich war schon traurig, ich vorbei. Ich war zwar froh, dass es eben ein schön geschlossenes Ende gibt, dass es eine Entscheidung gab, die eben den Anime mit beendet hat. Aber man ist schon so ein bisschen, so, so bisschen wehleidig. Ich mein, zum Beispiel bei Mangas ist das bei mir extrem als bei Animes, weil bei Mangas verbringe ich eine längere Zeit mit den Charakteren. Zum Beispiel habe ich für die 25 Spende jetzt zweieinhalb Monate gebaut, also verbringe ich so zweieinhalb Monate mit den Charakteren. Also ich ist mein, mir dann schon ein bisschen Wehlein, Also eigentlich würde ich jetzt nicht machen. Hm. ja Gut. Nächste Frage oder nächster Satz. Die Fähigkeit meines Charakters will ich nicht. Ich cosplay den nur.
1: K könntest du es wiederholen?
0: Die Fähigkeit meines Charakters will ich nicht. Ich cosplaye den nur. So, ordentliches Deutsch habe ich gefunden.
1: Um, also wenn ich jetzt einen Charakter cosplaye, der in dem Anime, in dem Game, whatever, Fähigkeiten hat. Und das sind richtig wilde Fähigkeiten. Also ich kann mir schon, also ich würde schon von mir sagen, wenn ich könnte und in einem Cosplay Magie einbringen könnte, um die Fähigkeiten zu haben, ich würde wahrscheinlich sehr viel dafür tun. Weil man ist, man ist mit den meisten Charakteren, die man Cosplay verbunden. Also muss man ja irgendwas an den Cool finden. Und wenn es halt jetzt ein Charakter ist, der nicht viel Persönlichkeit hat, sondern halt einfach nur eine coole Kraft, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute sehr viele Leute gerne das tun könnten, was der Charakter kann. Weil imagine, du cosplayst einen Charakter und auf einmal kannst du mit Blitzen schießen. Das wäre voll cool. Oh,
2: nächster Satz. Ich habe noch nie wegen dem Tod eines fiktiven Charakters
0: geweint.
1: Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte noch nie geweint, dann wäre das die größte Lüge ever, weil allein schon, es ist nicht ein Classroom, es ist, es ist einfach nur traurig, Bananafisch war auch traurig. Ähm, als ich mal irgendwie meine sentimentale Phase hatte und Your Name geguckt habe, habe ich vielleicht auch an der einen Sekunde geweint, obwohl ich genau wusste, wie es ausgeht, weil ich den Anime schon keine Ahnung, wie oft geschaut habe. Aber ich denke, so gut wie jeder Anime-Fan, Cosplayer, whatever, hat schon mal über einen fiktionalen Charakter geweint. Denn wenn es auch noch ein langwieriger Anime ist, verbindest du dich so mit dem und dann ist es auch noch irgendwie einer, irgendwie der beste Freund des Hauptcharakters denn er stirbt nicht direkt. Und dann ist so die letzte Folge und auf einmal ist er tot dann werden bestimmt bei vielen
2: ein paar
0: Tränen rollen. Ja, ich muss zugeben, das ist bei mir nicht mehr so lange her, das war es am Freitag gewesen. Weiter habe ich Romeo und Juliet geschaut. Und ich weiß nicht, wieso ich bei Romeo und Juliet auf ein Happy End gewartet habe. Ich habe wirklich gehofft, es gibt ein Happy End. Weil es war einmal ein Anime, da war auch ein bisschen anders geschrieben. Da gab es zum Beispiel auch fliegende Pferde und so weiter. Und die Geschichte wurde alles erzählt. Aber am Ende sind trotzdem beide draufgegangen und es hat mich traurig gemacht... Obwohl jeder Mensch weiß, wie Romeo und Julia ausgeht, habe ich trotzdem auf dieses Drecks-Happy-End gehofft. ich habe ich trotzdem nicht bekommen.
1: Selbst wenn es beispielsweise auch noch mit Drama gekennzeichnet ist, hat man irgendwie die Hoffnung, dass alle überleben und nicht im letzten Moment noch irgendwas Trauriges passiert.
0: Das beste Beispiel ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, und zwar Plastic Memories. Also... Da kullert bestimmt bei dem einen oder anderen die Träne. Ich zähle mich da dazu. Zumindest war das bisher der emotionalste Anime. Weil da weiß man weiß eigentlich schon von Folge 1, was passieren wird am Ende. Aber du willst es halt nicht vorhaben. Und es wird halt jede Folge schlimmer. Und da habe ich wirklich, ich muss zugeben, man kann mich dafür auslachen oder nicht, ich habe da wirklich die ein oder andere Träne schon vergeudet. Oder vergossen. So.
1: bei so vielen Sachen bestimmt also schon geweint, ich bin nicht der Mensch, der sich normalerweise hinsetzt und weint. Bei manchen Anime geht es halt einfach nicht bei No Game No Life Zero. Einfach nur, weil ich vorher noch No Game No Life geguckt habe. Und das macht die Charaktere so, man verbindet sich mit dem und dann ist es auf einmal vorbei mit ihnen. Es ist einfach nur traurig.
0: Was, es gibt einen Film bei No Game No Life? Ich habe nur die Serie geschaut.
1: Es gibt einen Film, der heißt No Game No Life Zero. Das ist so die Vorgeschichte und es ist ein wenig traurig. und Na gut, ich will jetzt nicht spoilern. Ich lasse es lieber.
0: Ne, packe ich mir gleich mal auf meine Watchlist heute Abend. Hm? Packe ich mir gleich mal auf meine Watchlist heute Abend.
1: ist eine sehr gute Idee. Den Film muss ich noch mit jemandem zusammen gucken. Ich habe mit ihm jetzt schon die Serie durch. Wir müssen demnächst diesen Film gucken. Weil man sollte zuerst die Serie und dann den Film gucken, damit man das Ganze besser versteht damit man auch die Charakter besser verstehen und wiedererkennen kann. Ja, ist aber ein schöner Film.
0: Machen wir mal weiter. Und zwar, klar feiere ich Realverfilmung mehr als den Anime oder Manga.
1: Das ist eine ähm, schwierige Sache, nämlich... Nehmen wir mal Death Note als Beispiel, gibt es ja diese wundervolle Netflix-Variante, die absolut nicht... Also, es ist ein Death Note dabei, es ist ein Shinigami dabei, aber die Charakter sehen nicht aus, wie sie aussehen. Die ganze Handlung hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Deswegen muss ich echt sagen, die Netflix-Variation ist echt schlecht. Aber von Death Note gibt es auch noch von 2006 Filme, die extra zum Anime sind. Und ich muss sagen, in den Filmen, die von 2006 sind, ich habe die sogar als DVD bekommen, die liegen hier sogar auf meinem Schreibtisch. Ähm, sind echt gut. Das ist halt ungefähr, es also ist halt das gleiche, was passiert, im äh, was im Anime passiert. Ich glaube, die Charaktere die fehlen, sind N Nier und noch dieser, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, das ist traurig, aber... Death Note, die richtigen Filme, die dazugehören, sind gut, da sie zum Anime passen, aber es gibt halt Realverfilmungen wie der Death Note Film von Netflix, die einfach scheiße sind. Aber dafür habe ich noch nicht genug Realverfilmungen geguckt, um ehrlich zu sein, um das überhaupt zu bewerten, aber ich denke, wenn die Realverfilmungen meistens so sind wie das, was bei dem netflix Realverfilmung rauskam, würde ich lieber beim Original-Anime bleiben.
0: Ich habe bis jetzt auch noch nicht so viele ähm, Realverfilmungen gesehen. Ich muss sagen, von der habe ich zwar nicht den Anime, wenn es einen Anime gibt, oder den Manga gelesen, aber Alita Battle Angel fand ich nicht schlecht. Aber da muss ich mir halt nochmal irgendwann den Manga durchlesen. Aber sonst, naja, wo die Realverfilmung auch mehr, eher schlecht als recht. Attack on Titans fällt runter, ist nicht mein Favorit. Assassination Classroom muss ich noch schauen, aber da habe ich auch noch nicht so viel Gutes davon gehört. Ja.
1: Also, ich würde dir definitiv auf Prime, gibt es die Realverfilmungen von Death Note, die auch gut sind? Die würde ich dir empfehlen. Die kosten zwar, aber die lohnen sich. Im Gegensatz zu dem von Netflix.
0: Es wird ja auch nicht besser. Ich glaube, letztes Jahr kam erst eine Realverfilmung, also eine Realverfilmungsserie von Cowboy Bebop raus. Und die soll ja auch abgrundtief schlecht
1: sein. Da bin ich ja,
0: glaube ich, große Cowboy Bebop-Fan. Was sagst du dazu? Das
3: ist mir gar nicht erst eingetan.
1: Es kommt halt darauf an, von wo die sind. Ähm, diese Realverfilmungen von Death Note sind sehr offensichtlich aus, auch aus dem japanischen Bereich, was man auch schon an den Schauspielern erkennt. Und wenn man die Realverfilmungen von Netflix nimmt, das sind alles würde ich sagen Amerikaner. Keiner sieht aus wie der Charakter und dadurch, das ist das Schlechte daran. Ich weiß auch nicht, ob die sich wirklich definitiv angesehen haben oder ob sie einfach gehört haben, yo, es ist ein Buch, man schreibt einen Namen rein und dann passiert das und das. Und dann haben sie versucht, sich da irgendwas selber zusammenzukleistern aber es hat nicht wirklich was mit dem Anime zu tun. Es ist halt ein wenig traurig, die Netflix-Verfilmung. Da gibt es bessere Verfilmungen auf Netflix als das.
2: Ja. Yeah. Gehen wir mal weiter.
0: Bei zum Beispiel einem Opening wie Leb deinen Traum von Digimon habe ich noch nie mitgesungen. Beziehungsweise man kann auch je, jeden anderen Anime-Opening einfügen, zum Beispiel auch von Pokémon oder in deinem Lieblingsanime.
1: Das Problem ist, die meisten Anime-Intros sind halt nicht auf Englisch oder Deutsch. Das macht es schwierig mitzusehen. Aber ich muss zugeben, ich habe auch bei einem weder englisch noch deutschen Anime-Intro schon mal versucht mitzusingen, halt einfach weil das Anime-Intro geil ist. Es hat sich dann wahrscheinlich einfach nur weird angehört, weil ich absolut nicht die Wörter aussprechen kann. Aber beispielsweise das Intro von Pokémon. Ich meine, wer hat da nicht mitgesungen? Ja. Welcher Mensch hat da noch nie mitgesungen?
0: Oder eben, mit wie gesagt, bei Digimon lebt dein Traum. Das ist ein Klassiker. Du hast deine Kindheit kennt, zumindest das irgendeiner Kindheit.
2: Pokémon ist wild.
0: Ja, aber ich muss zugeben, ich habe mich das ein oder andere Mal erwischt. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich eben Anime-Openings meiner Playlist habe. Wenn ich mir Auto sitze, da ich dann mal anfange mitzusummen. Zumindest bei den bei den Melodien. Habe ich mich auch das ein oder andere Mal
1: erwischt. Das Problem ist ja, wenn man so einen Ohrwurm davon hat, in deinem Kopf hörst du alle Wörter perfekt ausgesprochen. Und das ist wunderschön. Und wenn du dann versuchst, es selber zu sprechen, klingt es einfach nur noch wie aus der Mülltonne gefischt. Ja.
0: Dann, nächste Frage. Außerdem habe ich noch nie überlegt, wem ich alles in mein Death Note schreiben würde.
1: Probleme? Ich habe kein Death Note. Aber, hätte ich eins? Hätte ich bestimmt schon mal jemanden reingeschrieben? Ich bin mir zwar sehr viel bewusst, dass die Person nicht gestorben wäre oder ähnliches, aber ich hätte es getan, einfach nur, um mich besser zu fühlen.
0: Ich muss zugeben, ich habe jetzt, ich, ich hätte es gerne mal so als Experiment genommen, was weiß ich, so so so, so Leute, also so Diktatoren, was weiß ich, so Vladimir Putin, Kim Jong-un und so weiter, was passiert wäre, wenn ich immer reingeschrieben hätte. Also darüber nachgedacht habe ich schon, das muss ich zugeben.
1: Einer meiner Freunde hat meine Mom reingeschrieben. <lacht> weil sie hat einen, er hat ein Death Note. Traurige Geschichte.
0: Ja. Dann, nächste Frage. Kamehameha, das habe ich noch nie ausprobiert.
1: Oh mein Gott, das ist eine Geschichte. Ähm, als ich noch auf die Schule ging, auf die Dorothea auch geht, ist es sehr oft vorgekommen, dass wir über den Schulhof gerannt sind. Und Kamehame hart haben. Und das muss ich sehr ehrlich sagen. Es ist oft passiert. Es ist passiert, dass einer angefangen hat mit Kamehame und der andere hat dann richtig laut das Haar geschrien. Wir haben das quer über den Platz geschrien, aber halt nicht jeden Tag. Wir waren jetzt nicht so, dass wir jeden damit extremst genervt haben, aber manchmal ist es halt passiert. Es war lustig, ja.
0: Auch wenn ich nie Dragon Ball gesehen habe, weil ich auch als Kamehameha ist. Und ich muss zugeben, ich habe das auch schon mal mindestens einmal gemacht in den ganzen 21 Jahren, die ich auf diesem
2: Planeten bin.
1: Ja. Passiert halt. Verstehen?
2: Passiert am besten.
0: Dann jetzt eine Frage, die wahrscheinlich du beantworten kannst. Nee. Ich habe noch nie Albträume davon gehabt, dass was Schlimmes mit meinem Kostüm passiert.
1: Oh mein Gott. Es ist, es ist eine Geschichte. Ähm, mein Zimmer war nicht ganz ordentlich, als ich in der Schule war. Und ich hatte irgendwie Angst. Halt meine Oma meinte, so, ja, roll auf, ich gucke mir das an. Und es sah gut aus, aber es sah wahrscheinlich meinem Gedanken nach nicht gut genug aus für sie. Und ich hatte Angst, dass sie die Sachen nehmen würde und wegwirft. Aber meine Familie würde das niemals tun. Ich habe mir einfach zu viele Gedanken gemacht. Aber, um ganz ehrlich zu sein, manchmal muss man ja vor dem Make-up das Cosplay anziehen. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn ich Kunstblut gebrauche und es dann da drauf tropft. Es ist mir noch nicht passiert. Meine Cosplays sind alle heile. Es ist noch nirgendwo Farbe drauf. Aber ich habe so Angst davor, dass es geschieht. Oder eine andere schlimme Sache. Perücken schneiden. Wenn du einmal zu kurz schneidest, dann ist es gelaufen. Dann muss ich eine neue bestellen. Das ist mir nur einmal passiert. Ich glaube, ich habe eine verkackte Perücke. Ähm, es war von einem anderen Charakter, aber mich hat irgendwas dazu geritten, Ehrenjäger zu cosplayen. Ich habe die Perücke ruiniert. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber es wäre für mich das Schlimmste, wenn mir das nochmal passiert oder öfter passiert oder noch auf irgendeine Art und Weise passiert, wo ich nichts dagegen mehr tun kann, weil es einfach so verpackt ist.
0: Und jetzt kommt ein Flachwitz. Das ist ja gar nicht schon ehrenlos. Hm? Ui. <lacht> Gut, machen wir mal weiter. Die Materialien, die ich für mein Cosplay brauche, sind so günstig. Die haben wir schon fast hingeworfen.
1: Kommt halt drauf an. Also, wenn ich ehrlich bin, so Pappe, die ich für Accessoires und äh, Props benutze, bekomme ich halt überall her. Wenn ich was bestelle oder, weißt du, wenn meine Eltern was bestellen, dann kann ich die Pappe nehmen. Außer die brauchen das irgendwie zum Verfeuern. Für sowas ist billig. In Teddy gehen irgendwelche Perlen, Ketten und Anhänger, weil im Teddy gibt es halt viel, da gibt es halt auch so Pappmasken, auf die man gut ähm, ähm, beispielsweise mit Pappmaché noch was anderes basteln kann. Die Perückenhalter, sowas gibt es auch bei Teddy für ein paar Euro. Also ich muss sagen, vieles kann ich mir bei Teddy holen. Und vieles ist bei Teddy billig. Aber wenn es dann mal zu einem richtigen Kostüm kommt, die sind teuer. Aber Zusatzbehör
2: kann ich an sich ganz billig bekommen bei Teddy oder selber basteln. Nur die Outfits sind teuer. Gut, nächste Aussage. Guck mal, meine Perücke. Sind bunte Haare nicht doof?
1: Ich, sollte das jemals irgendjemand gesagt haben, dann hinterfrage ich, warum die Person den Character cosplay. Weil, wenn du die bunten Haare hässlich findest, dann cosplay doch nicht mit bunten Haaren. Ich meine, manchmal kann es sein, dass man eine Perücke mit mehreren Farben bestellt. Und sie online anders aussieht, als sie ankommt. Aber das ist halt mir persönlich noch nie passiert. Wenn ich eine Perücke bestelle, dann bestelle ich sie ja, weil ich sie will und nicht, weil ich sie scheiße finde. Deswegen glaube ich nicht, dass das jemals irgendjemand sagen würde, der klar denken kann.
0: Dann nächste Aussage. Den Charakter liebe ich einfach, seit ich den Anime letzten Sommer gelesen habe.
1: Das ist einfach nur traurig. Das ist halt so eine Sache. Ich muss ehrlich sagen, dass ich kenne Leute, ähm, die, die ähm, versuchen, rüberzukommen, wie die größten Anime-Fans. Aber dann halt so Fehler machen, wie ich habe diesen Manga geschaut. Ich habe diesen Anime gelesen. Oder sie ähm, machen halt extreme Fehler und verwenden das falsch. Man kann sich versprechen, ja, aber ich denke, ernst gemeint würde das niemand sagen. Außer man ist jemand, der versucht, cool zu sein, indem man sagt, ich habe das und das gemacht. Oder man versucht, solche Leute hops zu nehmen, aber ich denke nicht, dass jemand das so sagen würde. Vielleicht
0: kann könntest es mal für unsere Zuhörer erklären, was an dieser Aussage jetzt falsch war, dass es auch jeder vielleicht versteht.
1: Ach so, ja, in der Aussage wurde gesagt, ich habe diesen Anime gelesen. Ein Anime ist offen. Ein Anime ist entweder eine Serie oder ein Film. Und offensichtlich kann man ihn dadurch nicht lesen. Was man liest, sind Manga.
0: Oder eben Lightnovel, wenn man einen hat. Aber im deutschsprachigen Raum gibt es ja wenige leichte Romane, wie die Übersetzung wirklich ist. Sehr gut. Ja, damit haben wir jetzt ein paar Aussagen geklärt, die bei dieser Seite Cosplayer niemals sagen würden. Und jetzt im Abschluss wollen wir eben noch mal feststellen, welche Anime-Charaktation es wirklich passt. Das sind zehn Fragen. Ich habe die Seite dreimal geöffnet, also legen wir mal los. Damit bist du überhaupt noch aktiv? Ich habe dich jetzt ja, ich, ich nicht noch. gehört.
3: Gut, ich lebe noch.
0: Gut, erste Frage an Einflussbeiden. Gibst du dich nach außen immer genau so, wie du bist? Erste Antwort, ja, bei mir weiß man, was man bekommt. Im Großen und Ganzen schon. Nein, ich versuche meine Schwächen zu überspielen. Keine Ahnung. Das ist eine problematische
2: Frage. <lacht> mm -hmm. Versucht nicht jeder seine Schwächen zu überspielen,
1: weil sonst würde ich das als meine Antwort geben.
0: Wenn du das machst, klickst du das für deine Seite an.
3: Ja, also ich würde sagen, bei mir wär's wär's beidens.
0: Also im Großen und Ganzen Hand.
3: schon. Im Großen und Ganzen schon, ja.
1: Also an sich schon, aber ich denke, ich versuche meine Schwächen so wenig wie möglich zu zeigen, deswegen ist es das
0: bestimmt also bei meiner Antwort denke ich mal, dass ich ähnlich wie bei David bin. Gut, eine Frage. Wie gehst du auf fremde Menschen zu? Aufgeschlossen und interessiert, zu vorkommend und freundlich, höflich, aber zurückhaltend, distanziert äh, äh, Distanziert und skeptisch, misstrauisch und wortkarg, ja, je nachdem, wie sympathisch mir jemand ist.
2: Das entspricht der Wahrheit. Weil es ist ja,
1: ich gehe ja nicht auf jeden Menschen gleich zu. Wenn es jetzt jemand ist, so jemand berühmt ist, dann würde ich niemals mich trauen, da so offen hinzugehen. Aber wenn es jetzt der Bruder von meinem besten Freund ist, den ich noch nicht kenne, wäre ich aufgeschlossener.
2: Das ist das Problem.
1: Aber was war, diese, was war die Antwort mit dem zurückhaltend?
0: Höflich, aber zurückhaltend.
1: Ja, dann würde ich wahrscheinlich das für mich nehmen. Weil ich nicht sehr schnell mich traue, mit Fremden zu reden.
0: David,
3: wie sieht bei dir aus? Bei mir wäre es genau dasselbe. Ich wäre auch höflich. Bin immer höflich, versuche ich zumindest zu sein.
0: Ich würde sagen, je nachdem, wie sympathisch mit der Person ist. Weil ja, für mich ist das einfach so. Wenn ich schon sehe, dass die auch sehr so höflich ist und so weiter, gehe ich auf sie zu. Wenn ich eher sehe, dass sie, ah, ja, nicht unsympathisch, aber dass sie vielleicht ja in sich gekehrt ist, gehe ich natürlich auch nicht zu. Ich bin jetzt nicht der große auf jemanden zugeher. Deswegen nehme ich, je nachdem, wie sympathisch meine Person ist. Gut. Nächste Frage. Was trifft am ehesten auf dich zu? Bist du äh, temperamentvoll? zurückhaltend, sportlich, tollpatzig, gelassen, zielstrebig, ehrgeizig, loyal, hilfsbereit, keine Ahnung.
1: Waren das jetzt alles einzelne Antworten ja. oder waren das doppelte Oh Antworten. mein Gott. Das ist schwer, weil sowas kann man schlecht immer von sich selber sagen. Also man kann, aber dann klingt man so eingebildet, wenn man was Gutes sagt.
2: Hm. Ich denke Loyal Würde passen, aber auch Zielstrebig, deswegen würde Ich würde loyal nehmen Ja David
3: Was waren die Antworten? Meine, das ist mir jetzt gerade komplett Temperamentvoll,
0: zurückhaltend Sportlich, tollpatschig, gelassen, zielstrebig, ehrgeizig, loyal, hilfsbereit, keine Ahnung.
3: Dann wäre es bei mir tollpatschig.
0: <lacht> Und wieso bin ich genauso wie bei dir, Manu? Ich
2: bin loyal. Also. Ja.
1: Ja.
2: Machen wir weiter. Und
0: welche der folgenden mehr oder weniger negativ behafteten Eigenschaften würdest du dir am ehesten zuschreiben? Bist du zornig aufbrausend, ungeschickt, gerissen, hibbelig, verschlossen, launisch, kleinkariert, intolerant, weder noch?
1: War da nicht irgendwas dabei, was ich hab mir nicht alles merken können, aber war da nicht irgendwas dabei, was eher was Gutes war am Anfang. Ich weiß nicht. Stell dir einfach nochmal vor.
0: Jezornig, kann... ja, aufbrausend, ungeschickt, gerissen, hibbelig, erschlossen, launisch kleinkariert, intolerant. Weder noch.
1: Also... Man muss ja, gerissen heißt ja, man ist schlau, oder etwa nicht.
0: Unter anderem, ja. Würdest du interpretieren?
1: Das Problem ist, es kommt drauf an, hibbelig, ich kann in der Stu Schule nicht still sitzen, ich fühle mich, als würde ich explodieren, wenn ich nicht irgendwas zu tun habe. Aber ich bin auch sehr verschlossen gegenüber Leuten, denen ich nicht vertraue, und ich vertraue nicht so vielen Leuten. Aber ich würde das jetzt nicht als eine Haupteigenschaft sagen. Deswegen, mh, ich weiß nicht, ich möchte nicht, ich sage hebelig, weil das stimmt. es ist einfach die Wahrheit.
3: David. Das waren jetzt die Sachen, die nicht zu uns passen, ne? Das waren
0: die Sachen, die zu dir passen, aber negative Sachen.
3: Aber negative Sachen. Ungeschickt wäre es dann.
0: Bei mir wäre zwischen aufbrausend und verschlossen. Verschlossen bin ich halt die meisten persönlich nicht kenne. Ist halt einfach so. Aber aufbrausend bin ich auch meistens, wenn ich die Person kenne. Aber ich bin halt nicht aufbrausend im Sinne von, ich nehme der Person schnell was übel, ich bin böse auf sie, sondern einfach nur, es ja, ist halt meine Ort so. Wenn wir zocken, bin ich halt aufbrausend, wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich das. Deswegen bin ich bei mir aber aufbrausend. Frage 5. Halbzeit. Verfügst du über eine hohe Moralvorstellung und wirst du ordentlich sauer, wenn jemand dagegen verstößt? Ja, das macht mich richtig wütend. Naja, meine Moralvorstellung müsste ja nicht zwangsläufig richtig sein. Nein, ich akzeptiere es, wenn andere nicht nach meinen Moralvorstellungen handeln.
2: Das ist ja
1: so eine Sache. Wenn jemand halt irgendwas macht, was ich als falsch empfinde, kann ich der Person nur sagen, yo, das war nicht richtig. Und ich kann ja niemanden dazu zwingen, damit aufzuhören. Deswegen, ich glaube, das Letzte war irgendwas, was in die Richtung geht, deswegen würde ich das Letzte nehmen.
0: Gut, also das Letzte war, nein, ich akzeptiere es, wenn andere nicht nach meiner Moralvorstellung handeln.
1: Ja, wie gesagt, ich kann ja niemanden dazu zwingen. Es wäre besser, also ich weiß ja nicht, wie gesagt, ob alles, was ich denke, was richtig ist, richtig ist, aber wie gesagt, ich kann ja niemanden zwingen. Und wenn sie es nicht so machen, wie es richtig sein sollte, dann muss ich halt damit leben. Es gibt bestimmt andere Leute, die richtig handeln.
2: Gut, dann ja. klicke ich das jetzt an.
0: David, bei dir
2: Zwei.
3: Ich bin der Meinung, dass ich nicht alles weiß. Und manchmal sieht irgendwas für mich falsch aus, was in Wahrheit vielleicht sogar richtig ist. Manchmal kennt man halt nicht alle Fakten.
0: Ich finde die Frage sehr schwierig. Ich habe eigentlich hohe Moralvorstellungen. Also zum Beispiel Pünktlichkeit oder Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, das sind für mich halt Moralvorstellungen, die für mich sehr wichtig sind. Also wenn jemand dagegen verstößt, macht mich das halt wirklich extrem sauer. Aber ich muss ja nicht immer der Wahrheit entsprechen. Also es kann ja auch Begründungen haben, wieso man das macht. Deswegen ist er wieder, naja. Deswegen würde ich, ja, das gleiche wie David sagen. naja, meine Moralvorstellungen müssen ja nicht zwangsläufig richtig sein. Frage 6. Kannst du andere Menschen gut einschätzen und um den Finger wickeln? Ja, ich wickle sie mühelos um den Finger, naja, geht so. Nein, aber durch mein bestimmtes Auftreten bekomme ich trotzdem, was ich will, keine Ahnung.
1: Das ist eine traurige Frage. Ähm, das Problem ist, ähm, ich habe ein schreckliches Talent, das ich sehr schnell schaffe, dass obwohl ich ein sehr unbeliebter Mensch an meiner Schule bin, viele Leute gibt, die mich auf andere Art und Weise mögen. Deswegen, Aber es ist eher unterbewusst. Aber ich glaube, das Erste passt am besten, obwohl es nicht gewollt ist, wenn irgendwelche Leute plötzlich anfangen, nach meiner Pfeife zu tanzen, weil sie denken, oh mein Gott, das ist Manu, auf den höre ich. Aber das Erste stimmt leider.
2: David? Ich habe keine Ahnung.
0: Gut, gehe ich an. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Leute Mühe los um den Finger wickle, aber, deswegen nehme ich auch drittens, aber wenn ich sie sinnvoll anstelle und gute Argumente vorbringe und wie auch immer, bekomme ich trotzdem was ich will. Also, ist das ist zwar ein Bild drastisch hier, aber letztendlich ist das, was ich meistens mache. Frage 7 Womit kann man dich am ehesten reizen? Wenn man, äußer wenn man auf Äußerlichkeiten herumhackt. Wenn man dich mit Dingen volllabert, die mich nicht interessieren. Wenn man nicht auf mich hört wenn man glaubt, mich zu kennen, obwohl man nichts über mich weiß, wenn man versucht, mir irgendwie ins Handwerk zu fuschen, wenn man sich permanent in den Vordergrund drängt, wenn man schlecht über andere redet, wenn man versucht, mich einzuengen. Oh, mir schreit's vieles. Oder mich springt eigentlich selten was auf die Palme.
1: Das Problem ist, dieser Satz von wegen, wenn man auf anderen rumhackt, kann man ja mehrere der anderen Punkte reinbringen, wie beispielsweise auf Äußerlichkeiten rumtanzen und so. Deswegen wäre auf anderen rumhacken mit das Logischste, weil da ist ja vieles mit reingebracht. Auf Äußerlichkeiten, auf Dinge, die sie tun. Deswegen würde ich das nehmen, weil das einfach das Zusammenfassendste ist. Und es mich einfach stört, wenn Leute der Meinung sind, sich über andere Leute aufzuregen. Obwohl die nichts getan haben.
2: Ja. Also, was war jetzt mal deine Antwort? Äh,
1: das ähm, mit auf anderen Leuten herumhalten.
2: Gut.
0: David, bei dir.
3: Bei mir bringt mich tatsächlich relativ wenig wirklich auf die Palme. Also. Eigentlich ist es tatsächlich so, dass wenn die Antwort hiermit mich eigentlich gar nichts auf die Fahne bringt, wäre dann in dem Fall die richtige Sache. Weil ich bin halt nur mal ein ganz
2: entspannter Mensch. Hm. Ja. Gibt es das überhaupt als Antwortmöglichkeit? Ich glaube, das war
3: irgendwo ganz weit hinten.
1: Hm. Also ich bringe wirklich gar nichts auf die Palme. Wenn ich jetzt zu deinen Geschwistern gehen würde und denen sagen würde, die sind hässlich, würde dich das nicht stören?
3: Das Ich, ich gehe jetzt einfach mal so davon aus, wenn wir von auf die Palme re re bringen reden, dann ist das nicht mit Stören die Sache, sondern mehr so mit, dass ich mich dann sofort aufrege und sofort wütend werde. Und wenn du jetzt also, sagst, ich mir... finde die hässlich, weil so und so, wenn du es begründen kannst, ja dann von mir aus, das ist doch deine Meinung.
1: Ich meine ja, also so auf die Palme bringen ist jetzt für mich persönlich nicht, dass ich instant aggressiv werde, aber wenn ich mitbekommen würde, dass irgendjemand meine Freunde beleidigt, dann würde mich das schon
2: reizen.
3: Ja, aber auf die Palme bringen ist bei mir gleichgesetzt mit, äh, dass ich aggressive
0: Tendenzen bekomme. Gut, also kreuz ich dir als Wie er deine Meinung ja. Äh, Ich sehe es aber ähnlich wie du, Manu. Also wenn man, bei mir ist es aber nicht, äh, wenn man auf Äußerlichkeiten herumhackt, sondern, oder beziehungsweise bei mir ist es wirklich, wenn man schlecht über andere redet. Wenn es um mich geht, also mich kann man ruhig beleiden. Zu mir kann man sagen, alles was man will. Aber wenn man meine Familie oder meine Freunde beleidigt, dann werde ich meistens richtig aggressiv.
1: Weil, das ist immer der weil es explodiert,
0: wo es explodiert. Also es ist halt wirklich so, wenn es um mich geht, ist mir scheißegal. Aber wenn man andere mit reinzieht... Schlimm. Gut. Die drittletzte Frage in Stresssituationen. Vertraue ich darauf, dass es mein Schicksal gut mit mir meint? Behalte ich meinen Optimismus? Bleibe ich gelassen? Gehe ich noch konzentrierter zu Werke, ziehe ich am liebsten aus dem Hintergrund die Fäden, lech, äh, lassen, ne, lasse ich mir meine innere Ruhe nicht anmerken, werde ich schon mal zur Furie, kann ich mich erst richtig entfalten, Stress, äh, Stresssituationen, mir
2: macht niemand Stress, keine Ahnung. Ähm. Um. <lacht>
1: David hat den Vortritt.
2: Ich habe den Vortritt. Äh,
3: dann mich kann man nicht stressen.
1: Ich dachte jetzt, du sagst irgendwas relatable, weil ich absolut nicht mitbekommen habe, was gesagt wurde. Ich war abgelenkt von der Fliege in meinem Zimmer.
0: Ja, Fliegen, das, das Ach, ist nicht schlimm. Ich jetzt. Deswegen jetzt. Ich kann es aber gerne mal vorlesen. Also in Stresssituationen vertraue ich darauf, dass es mein Schicksal gut mit mir meint. Erhalte ich meinen Optimismus? Bleibe ich gelassen? Gehe ich noch konzentrierter zu Werke? Ziehe ich am liebsten die Fäden aus dem Hintergrund? Lasse ich mir meine innere Ruhe nicht anmerken? Werde ich schon mal zur Furie? Kann ich mich erst richtig, richtig entfalten? Stresssituation, mir macht niemand Stress. Keine Ahnung.
1: Stresssituationen. Das Problem ist, ich denke, viele Leute versuchen, ruhig zu bleiben. Ich raste auch nicht aus in Stresssituationen, aber ich bin bestimmt beunruhigt. Deswegen würde ich sagen, dass ich mir meine innere Unruhe versuche, nicht anmerken zu lassen.
0: Ich bin tatsächlich der Typ, der dann im Hintergrund die Fäden sieht, am liebsten. Weil da habe ich meine Ruhe und die anderen haben meistens auch ihre Ruhe. Weil wenn ich im Hintergrund ruhig bin, können die dann wahrscheinlich davor auch besser arbeiten, wenn die dann genaue Befehle bekommen oder wenn sie zum Beispiel bei einer Aufgabenteilung sind, ich zum Beispiel bei der Feuerwehr. Da gibt es ja sogar verschiedene Positionen. Es gibt zum Beispiel den Gruppenführer, also der ist ja auch der, der aus dem Hintergrund die Fäden sieht, der sagt, dir, was machen soll und dann machen die das. Und dann funktioniert das. So in dem Sinne meine ich das.
1: Das ist doch dann eher, wenn man richtig mittendrin ist, oder nicht? weil man gibt ja dann Aufgaben und so. Wenn man gibt zwar die das Aufgaben,
0: ja nicht, aber man macht es nicht. Man steht im Hintergrund und beobachtet.
1: Na gut. Okay. Aber wenn ich Aufgaben geben würde, würde ich mitmachen, weil ich hatte noch nie Teamkameraden, die irgendwas auf die Reihe bekommen haben.
0: Na, das ist halt, wie es halt jeder mag. Gut. Oh, letzte Frage. Was trifft am ehesten auf dich zu? Ich fackle nicht lange und handle ich denke zunächst genau über alles nach, ich vertraue auf mein Bauchgefühl, ich weiß genau, wie ich
2: meine Ziele erreiche, keine Ahnung. Das ist alles so positiv.
0: Da kannst du ja keine Ahnung machen, wenn dir nichts einfällt.
1: Nein, ich überlege. Man kann ja David antworten als erstes.
2: Ja, dann wäre es bei mir tatsächlich das Bauchgefühl. Hm. Ja, ich handle immer nach Bauchgefühl oder versuche möglichst Zählt? danach zu handeln. Zählt Kopfgefühl als Bauchgefühl? Ja. Gut, Meinung nach dann schon. nehme ich dasselbe.
0: Ich nehme, ich weiß genau, wie ich meine Ziele erreiche, weil mir hat mal ein guter Lehrer beigebracht, nicht der, also nicht der Weg ist das Ziel, sondern dass man am Ziel ist, das Ziel. Also ähnlich wohl naja. Und jetzt letzte Frage, um festzustellen, ob wir jetzt ein weiblicher oder männlicher Charakter sind,
2: bist du ein Mann oder eine Frau? Ich glaube, wir sind alle ein Mann. Ja. Also, Vor allem sind wir alle ein Mann. Wir sind nicht
3: mehrere
0: Männer, wir sind ein Mann. <lacht> Gut, Mann, Mann und Mann.
2: Wir fusionieren ja. uns. Ergebnis. Ich schaue ich mich schon bei euch an. Hau raus. Und zwar.
0: Ihr beiden seid sogar dasselbe Charakter.
1: Wir haben total verschiedene Antworten genommen.
0: Und zwar, ihr beiden seid Loreno Zorro.
1: Lorenzo?
0: Ne, Loreno steht hier. Das heißt das Wie schreibt richtig. man das?
2: l O
0: r e n u r Das ist, -R -E -R das ist der aus glaube ich. Zorro. Ja, das ist der Bremen. Warte, hier steht auch ein Text dabei. Du, scheinst in, du ruhst scheinbar in dir selbst. Es gibt kaum etwas, ja. das dich aus dem Konzept bringen könnte. Kaum etwas, das dich so richtig schocken könnte. Du stehst eben mit beiden Beinen fest auf dem Boden und weißt, dass man alles schaffen kann, wenn man nur fest daran glaubt. Du bist daher Loreno Zoro der Protagonist ja. aus dem japanischen anime Kurzserie One Piece.
2: Er äh, ja, ist einer
3: grünen
0: Ja, ist einer der,
2: ja, ist der, einer, ist einer der ja.
0: Normalste in der Truppe und bleibt immer locker, konzentriert und ruhig. Selbst in den größten Gefahrensituationen. Übrigens, bis jetzt hatten 9,9% der Testteilnehmer auch dieses Ergebnis. <lacht> ja, und damit bei dir genau Ich bin Kenji Harima. Gut. Äh, Du bist,
3: ich
0: vorher gekommt, aber... ich jetzt vor. du bist ein taffer Mensch, weißt, was du möchtest und gehst deinen Weg. Nach außen gibst du dich dabei knallhart. Hinter deiner starken Verbar äh, Fassade verbirgt sich jedoch ein sensibler Mensch, der bei aller Zielstrebigkeit dennoch niemals die Belange seiner Mitmenschen vergisst. Du bist daher Kenji Harima aus der Anime-Serie School Rumble. Auch er wirkt... Nach außen hart und rebellisch. Unter dieser harten Schale steckt jedoch ein sensibler, schüchterner Kern, der ebenfalls niemals über Leichen gehen würde. Übrigens, bis jetzt hatten 8,9% der Testteilnehmer auch dieses Ergebnis. Sagt mir gar nichts, dieser Anime. Mir leid. Der der hat richtig, wow.
1: einen coolen Bart. Freudig.
0: Ja. Na ja, gut, Leute, das war mal wieder ein Anime. Heute ging es um Cosplay. Wir sehen, worum es in der nächsten Woche geht. Äh, in 14 Tagen natürlich. Wir bedanken uns nochmal bei unserem heutigen Gast. Vielen Dank.
1: Vielen bitte.
0: Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht.